0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cine Terror, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de la nueva película del director Edgar Wright, La Última Noche en Soho, o Misterio en Soho, como por ahí algunas partes lo están nombrando. Y sin más, comenzamos. Cine Terror, el podcast. Un espacio para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción. El siguiente episodio de Cine Terror, el podcast, contiene spoilers. Precaución. El aclamado director Edgar Wright, que ha dirigido películas como La Trilogía del Corneto, que son estas películas con Simon Pegg como Shaun of the Dead, como Hot Puss y The World's End. Además, dirigió recientemente eh, la película Baby Driver, allá por el año... 2017 en este 2021 nos entrega la película last night in soho o la última noche en soho la cual es una buena película hay que decirlo la verdad es que la, la película es buena eh, no creo que sea lo mejor del director personalmente para, para su filmografía creo que todavía por ahí Baby Driver y Shaun of the Dead están como un poquito todavía encima, pero sin embargo creo que La Última Noche en Soho es una excelente película, eh, ampliamente recomendable. ¿De qué va La Última Noche en Soho? La Última Noche en Soho es una de estas películas como de nostalgia y me recordó mucho la película Medianoche en París de Woody Allen porque hablaba acerca de una persona le gusta mucho la idea de saber que en otras épocas o en otros tiempos se ha vivido mejor que en esta misma época en esa película de Woody Allen, medianoche en París teníamos a Owen Wilson que fue de visita a, a, a París Francia y por alguna razón en las noches se pudo conectar con el París en los años 20 entonces eh, La Última Noche en Soho nos habla acerca de una señorita de la provincia londinense interpretada de buena manera, por Thomasine McKenzie, a la cual hemos visto ya en películas recientemente como Jojo jo Rabbit. La verdad es que una excelente actuación una excelente en Jojo jo Rabbit y en esta no deja que desear. Creo que el, el mayor peso de la película cae sobre el personaje Elois, que interpreta a McKenzie, y con la McKenzie y comparte pantalla con Anya Taylor-Joy, quien interpreta a Sandy. ¿De qué va esta película? Pues habla acerca de cómo elois es una joven eh, provinciana en Londres, la cual ha estado esperando aparentemente respuesta de una de las mejores universidades o las mejores escuelas de diseño de modas en Londres para ver si es aceptada. Un día, mientras ella está en su casa, con una muy bonita eh, escena de apertura de la película, mientras ella está en su casa bailando, eh, le llega la carta de que por fin fue aceptada entonces decide emprender el viaje eh, cabe reconocer que el director Edgar Wright tiene una muy interesante narrativa visual para contarnos las cosas creo que aquí lo hace de una manera excelente eh, los encuadres de la cámara los emplazamientos que hace las transiciones que hace de un lugar a otro y una de las cosas que también juega mucho a favor en esta película es la gran selección musical con la cual acompaña Edgar Wright todos y cada una de las escenas están muy acorde a lo que está sucediendo en, en, en Acuadro. Entonces, realmente creo que... Bueno, pero ¿de qué va eh, La Última Noche en Soho? La Última Noche en Soho trata de Eloís, que es interpretado por Tomasín Mackenzie, que es una chica de la provincia londinense que está en espera de una carta de aceptación por una de las mejores universidades o escuelas para, en, en Londres para ella ser una gran modista. Y un día... ...recibe la, la tan ansiada carta... ...donde es aceptada en la escuela... ...ella comienza su travesía... ...y se traslada del, del pueblo en de Londres... ...donde vivía... ...a la ciudad de Londres... Eh, ...al centro de Londres... ...a la ciudad capital... ...donde todo sucede... ...y pues comienza su vida de universitaria... ...obviamente... ...como eh, una chica de provincia... ...tiene mucho contacto con su abuela... ...se marca enseguido ...y pues la chava es como bombardeada por todo lo que la escuela universitaria se refiere en la gran ciudad hay eh, pues conocer a tu compañero de cuarto las fiestas que se organizan de bienvenida eh, no tener nadie que te despierte, que te alimente que vea por ti, sino que todo tienes que empezar a valerte por ti mismo entonces eh, Tomasín eh, Mackenzie inter eh, interpretando a Eloís eh, se ve presa de todos estos elementos y un día sin más, ella decide como que apartarse un poco de todo este bullicio de la juventud desenfrenada eh, con, con todas las libertades que esto conlleva. Y ella es un poco más hecha a la antigua, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces decide buscar un cuarto para ella poder independizarse. Un cuarto como que en las afueras, en la zona del Soho londinense, que no es precisamente el centro de la ciudad, pero pues es una zona un poco más calmada. Y encuentra un cuarto... De una, de una anciana que está rentando uno de sus cuartos de su casa y pues se adapta completamente al cuarto, le encanta tiene este toque hogareño, este toque antiguo, este toque que le recuerda mucho su casa, entonces Eloís decide arrendarlo para ello, pues consigue un empleo en un pop que es de estos bares como, eh, allá en, en Londres y pues se dedica a servir tragos a los jóvenes estudiantes como ella entonces, ¿qué, ¿pero qué, qué, qué es lo interesante que nos trata de retratar aquí, más allá de, de, la, de la historia de la superación de, de Lois? Resulta que Lois es una persona que incluso se nos muestra desde las primeras escenas de la película. Mientras está en esta escena en su cuarto bailando, se ve cómo ella de alguna manera tiene visiones de lo que al parecer nos comentan es su madre que falleció hace unos años. Entonces, no sabemos realmente si Lois tiene... Estas visiones como psicológicamente hablando del personaje de su madre o Eloís tiene el ton de ver eh, fantasmas, de ver gente muerta, lo cual creo que su abuela ya lo sabía porque le, le hacía mucho hincapié en el tema de que cualquier cosa que llegara a suceder, si se sentía abrumada, inmediatamente le hablaba a la abuela, pareciera que la abuela ya sabía que Eloís tenía este ton o este sexto sentido como que muy, muy abierto. Y pues nada, estando en el, su nuevo cuarto en el Soho... Eh, una noche, Eloís decide irse a dormir temprano... Y de la nada comienza a tener como una serie de sueños extraños... Y al abrir los ojos resulta... Eloís por alguna forma, alguna extraña razón... Que no se nos comenta en la película absolutamente nada de ello... Y la verdad es que no hace tampoco falta que nos digan por qué... O cómo es de que Eloís se transporta al Soho en los años 60... Y curiosamente los años 60 es una de las décadas que más le gustan, con la que más conecta a nuestra protagonista. Le gusta mucho la música de los años 60, le gusta mucho eh, la moda de los años 60. Incluso ella diseña eh, vestidos y vestuario eh, muy basado en la moda y en los cortes de, de esa década. Entonces rara, raramente ella se conecta con este otro mundo y ahí es donde conoce a nuestra otra parte del, del, del protagónico de la película, a nuestra otra a nuestro otro personaje, que es Sandy, interpretado por Anya Taylor-Joy. Y aquí la película ya comienza a volverse un poco más, más estilo goody Allen, eh, con toda esta onda nostálgica y onda retro. La forma en la que retrataron los 60, creo que el diseño de producción y el diseño de arte y el diseño de vestuario van a tener por ahí alguna que otra oportunidad en algunas nominaciones. Tal vez hicieron un trabajo excelente. Realmente creo que ahí... ...retrataron muy bien lo que, lo que querían que viéramos... ...que es cómo era el Soho o, o Londres en los años 60... ...creo que ahí está excelentemente bien... ...la música de nuevo nos vuelve a transportar... ...o ayuda a que nos sintamos dentro de esta década... ...y es aquí en estos sueños interconectados... ...en este compartimiento de realidades alternas... ...o realidades paralelas donde nuestro protagonista Lois... ...conoce a Sandy... ...la cual casualmente también es una chica que está en busca del sueño londinense pero en este caso ella su sueño más grande es ser una gran actriz una, una gran cantante una de estas grandes actrices cantantes de restaurante o de la variedad de los bares o de los restaurantes de esos años entonces es una chica que está buscando una oportunidad para ser parte de del espectáculo de estos de, centros nocturnos y ahí es donde Sandy conoce al personaje interpretado por Matt Smith Jack, quien es un famoso representante de actrices y de cantantes de la época, y ella decide, pues, literalmente apostar todas sus canicas a que esta persona le, de, le consiga una audición, la prepare para el estrellato y que sea como su nueva gran estrella, su nueva gran adquisición. Entonces, eh, continuamente entonces tenemos la vida de Lois, que por los días es una joven estudiante de moda en Londres. Por las noches, mientras ella duerme y tiene este, esta, esta clase de sueños, de alguna forma se conecta, se transforma o comparte la realidad con Sandy, interpretada por Anna Taylor-Joy, en una chica llamada Sandy, que busca el sueño de ser una gran artista, que busca ser una gran cantante, y para eso se alía con el personaje de Jack, pero resulta que no todo es arroz sobre y aquí es cuando la película parece que ya se torna un poco más oscura, se comienza a convertir en un thriller, y esto es que uh, resulta que Jack comienza de alguna fea forma a ofrecer a Sandy con clientes hombres, como una especie de prostitución, como una especie de padrote, y Sandy, pues con tal de conseguir su sueño, parece que de alguna forma lo acepta y entonces es como víctima de la situación, víctima de las circunstancias y resulta que entonces la vida de color de rosa como ella creía que iba a ser y que todo el camino a la fama iba a ser una línea recta, pues parece que se vuelve algo escabroso y entonces tiene que actuar como bailarina suplente en el show de otra estrella, eh, tiene que hacer este tipo de trabajos padroteados por Jack y nuestra protagonista Eloise es como testigo de todo ello ella se ha dado cuenta de todo lo que ha estado sucediendo y de alguna forma trata como que de ayudar o de, de, de sí, pues sí, de ayudar a, a Anya Taylor, Joy a Sandy pero pues no, no puede hacerlo y aquí la película comienza ya a tornarse como les decía un poco más tétrica, un poco más macabra este, un poco más densa, más oscura, como una especie de cine noir uh, ya no vemos la parte agradable de Londres ya no es una película como Medianoche en París que nos mostraba como todo lo bonito que era Francia en los años 20, aquí vemos como lo peor que podría pasar en los centros nocturnos, en los bares, en los restaurantes de, de Londres y pues cómo vivían las chicas en busca de su sueño de gloria y fama y dispuestas a hacer todo lo que fuera necesario con tal de algún día ser las grandes estrellas de, en una marquesina de uno de estos centros nocturnos. Hay una escena que es una de las mejores escenas de toda la película y yo llegué a creer que era un excelente trabajo de edición, pero resulta que no, eh, es un excelente trabajo coreográfico, tanto de los actores como del director, como de las cámaras, de la iluminación, todos... Estoy hablando de la escena cuando Sandy conoce a Jack y deciden bailar en el centro de la pista y hacen este juego de que Sandy es Eloise y Eloise es Sandy y entonces las dos bailan al mismo tiempo con Jack. Se ve una calidad brutal, brutal. Es una de las mejores escenas de toda la película. Creo que realmente la, la técnica con la que lo realizaron, la producción con la que fue realizada la excelente coreografía porque son dos personas bailando pero nunca se ven las dos personas sino que cuando hay un giro de cámara o un giro en el baile automáticamente se cambia a la otra chava. Creo que realmente es un excelente trabajo, es una excelente coreografía. El director ahí demuestra la gran calidad que tiene y es una de las grandes escenas de la película. Ya después tenemos a estas dos chavas que están como compartiendo estas realidades y Eloís... Es de alguna forma acechada por un personaje extraño que la verdad es que parecía estar de más y parecía que el director nos quiere dar por ahí un, un, un hueso al que roer para como um, distraer nuestra atención o llevarnos por donde él quiere que nos lleve, por donde él quiere llevarnos, a donde quiere que nosotros lleguemos, a donde quiere, lo que, nosotros, lo que él quiere que nosotros deduzcamos con este tipo de apariciones de este personaje, pero realmente creo que este personaje no, no está muy bien trabajado, siento que realmente solo fue como un distractor para que el plot twist, uno de los plot twists que tiene la, la película, el director diga, ah, claro, o sea, nunca se lo esperaron porque yo me los fui llevando a trede por el otro lado con la aparición de este personaje y entonces ya cuando los tengo muy, muy lejos de la meta le hago un plot twist para que no se lo esperen, pero no creo que haya estado muy bien realizado, no creo que esté muy bien logrado, funciona, pero creo que sí le faltó por ahí un poco de trabajo a este personaje y como les comentaba la película tiene dos plot twists muy interesantes, la verdad es de que si bien creo que está un poco forzado el tema del final Es un muy buen final Creo que por ahí la película pudo haber sido mucho mejor Sin embargo, eh, la película es buena Me gustaron los dos plot twists que maneja o El plot twist de que esta persona o este personaje que Eloís ha estado este, Por el cual Eloís ha estado siendo acechada Funciona todos creíamos que era Jack, sin embargo resulta que es un personaje que literalmente sale medio minuto en la trama de Sandy, lo cual hace que pierda un poco el peso del plot twist porque tampoco es de que este personaje tenga mucho peso en la trama. Si tal vez le hubiera dado un poco más de peso al personaje del policía, a lo mejor si sí decimos, claro, entendemos por qué el plot twist, pero realmente es un personaje que salió 30 segundos y entonces no es tan no tiene tanto peso en la trama sin embargo pues creo que es un, es un giro interesante y el siguiente plot twist que está un poquito eh, más elevado y que la verdad es que personalmente yo tampoco es que lo haya esperado mucho es el tema de la casera de Lois la señora que decidió rentarle la casa resulta que es Sandy y aquí es donde la película comienza como creando un poco de sentido porque resulta que al final Sandy no era la buena, obviamente fue víctima de las circunstancias de Jack pero eh, de, de ser una víctima se convirtió en la villana y de alguna forma decidió generar justicia por su propia mano ese plot twist creo que también estuvo como muy, muy fuera de tono o a lo mejor estuvo como que muy precipitado, sin embargo creo que funciona, creo que es un buen plot twist eh, les recuerdo eh, la película es una excelente película, es una película de nostalgia, creo que la, la gente que la vea, si ya la vieron, coméntenos aquí si la disfrutaron la verdad es que es una película que yo disfruté mucho. No es de las mejores películas de Edgar Wright. Para mí, creo que Baby Driver sigue siendo de esas películas que al menos podría haber una y otra y otra vez. De hecho, la he visto infinidad de veces. Este, esta película, creo que también es una película como para volver a ver. Creo que es de esas películas que cada que la veamos podamos ir como que encontrando eh, pistas nuevas, lo cual también la hace un poco complicada porque cuando ya te sabes dónde van a ser los plot twists y se acaba el misterio. Entonces, al acabar el este misterio de la película, pues realmente creo que verla muchas veces no, no ayudaría demasiado. Entonces, es una película que sirve como para verse una sola vez, sorprenderse si es que te sorprendes, meterte en el, en, el, en el plano que el director quiere que nos metamos y dentro de la historia sorprendernos con estos giros de tuerca que el director hace. La película es muy buena interpretada, creo yo personalmente que Tomasín Mackenzie lo hace mejor que Anya Taylor-Joy, sin embargo la escena de Anya Taylor-Joy bailando y cantando es una excelente escena, la chava realmente es que tiene mucho talento y son dos chavas a las cuales les auguro mucho futuro y a las cuales hemos visto desde niñas literalmente en películas eh, por ejemplo les comentaba Thomasine Mackenzie en Joe Rabbit y Anna Taylor Joy la vimos en La Bruja en The Witch, entonces ver como que esta evolución que han tenido a lo largo del tiempo tanto como su desarrollo personal como actrices creo que es muy interesante y ambas son unas niñas como muy bonitas han crecido como muy eh, tienen esta belleza rara porque tampoco es que están tan tan guapas pero como que tienen algo que les hace que, que llamen la atención, entonces ojo con estas dos actrices, yo creo que por ahí vamos a seguir viendo muy buenos trabajos de ellas y no nos extrañe que, que vayan a estar destinadas a convertirse en las grandes estrellas de próximas películas el director también hay que seguir en la pista porque aunque ya no es un director novel o un director nuevo realmente creo que todavía tiene muchas historias que entregarnos y se agradece que este director Edgar Wright eh, se salga como que un poquito del guión como que se salga un poquito del cliché de las películas que ojo no es que esta película, que por cierto él también coescribió sea muy original. Les digo, a mí en lo personal me recordó mucho Medianoche en París, con, con esta onda eh, de, cine, de, de cine noir, de, de thriller. de Inclusive, hasta películas como a mí me recordó en, en cierto sentido y en algunas partes eh, agarren esos fantasmas de Peter Jackson, de Frightener, con el buen Michael J. Fox, en el momento de que él veía a estos como espíritus y lo, lo, lo compartía mucho con, con lo que veía Eloís, estos espíritus que las estaban persiguiendo, que al final resulta que son todos los hombres que fueron víctimas de Sandy, todos los hombres que iban a visitarla a su casa, todos los hombres que tuvieron sexo con ella, todos los hombres a los cuales for la forzaron a tener relaciones sexuales con ellos. Y entonces un día ella se harta de la situación y decide irlos matando uno a uno Creo que ese plot twist también está como que muy interesante. Eh, sin embargo, creo que la película puede haber sido mejor. No es una mala película, la disfruté mucho. Es súper recomendable la película. Véanla y si ya la vieron, déjenos aquí en los comentarios cuál es su, su impresión. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Los plot twists los sorprendieron o ya se los esperaban? ¿Ya los veían venir? Realmente yo no los veía venir tanto. Sin embargo, tampoco creo que hayan sido como que tan grandes. Es una buena película, creo que le vamos a dar un 8 de calificación y la recomendamos para que la vean. Y pues nada, eso fue todo por este episodio de Sin el del Podcast, La Última Noche en Soho, película de Edgar Wright. Visiten nuestro sitio de internet www.sineterrorelpodcast.com No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, aparecemos como Sin el del Podcast y no se olviden darle clic en la campanita y suscribirse para recibir todas las notificaciones. Sacamos un video nuevo cada semana y próximamente vamos a hablar también por ahí de la tan aclamada película Lam del director eh, Vladimir Johansen, si mal no recuerdo el nombre vamos a hablar de Lam. ya tuvimos oportunidad de verla vamos a darle nuestra opinión acerca de la película también vamos a hablar de Medium eh, por ahí los próximos episodios esperemos eh, estar hablando de ellas próximamente Much muchísimas gracias por estar en otro episodio más aquí con nosotros y hasta la próxima Cine Terror El Podcast espacio para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción.